1: Longe de Carlos Gomes, nos faz lembrar os tempos daquela São Paulo alviçareira, onde o povo pensava em dias melhores. Estamos nos referindo a 1932. Nós, brasileiros, que viemos depois, talvez não tenhamos noção da importância daqueles fatos. Por que o povo paulista se levantou em armas contra uma ditadura? O tempo passou, as instituições hoje não tratam 32 com o devido respeito, mas nós aqui, no São Paulo de todos os tempos, vamos abrir espaço para contar histórias daqueles fatos. Conosco aqui nos estúdios está o major Luiz Eduardo Pesce de Arruda. Ele é professor universitário e está fazendo mestrado em História justamente para trazer uma tese sobre 1932, então, Major, tudo bem?
2: Oi, Geraldo, tudo bem? É um prazer poder estar aqui em São Paulo de todos os tempos. Esse programa que já tem feito história aqui na, na Rádio de São Paulo, né? O movimento chamado de Constitucionalista, ele foi um movimento único na, na história paulista e brasileira. Porque, embora por motivos diversos, ele acabou atraindo as elites e as massas populares para uma única trincheira. Esse é um fato bastante inédito na história, ele acaba tendo reflexo no presente Quando a gente observa, por exemplo, que remanescem algumas, algumas dúvidas em relação a São Paulo Quando São Paulo é tratado em nível nacional Muitos políticos de fora de São Paulo Se referem a São Paulo como um, como um estado egoísta Que a riqueza de São Paulo é causa da pobreza do Brasil Algum, Alguns argumentos que, de propaganda que em 32 foram muito utilizados pela ditadura para mobilizar eh, vastos segmentos do país contra a causa constitucionalista, que não era uma causa paulista. São Paulo esteve à testa dessa causa, junto com Mato Grosso, mas não era uma causa só paulista, era uma causa brasileira. São Paulo acabou sendo isolado pela habilidade da ditadura, mas a causa não era só paulista, era uma causa brasileira. Outros estados ficaram de apoiar
1: São Paulo e na hora H também não apoiaram.
2: O que acontece é que Desde o início de 1932, uh, os emissários de Vargas aqui em São Paulo pronunciavam uma luta armada. Eles já sabiam que uma luta armada iria acontecer. Eles não sabiam exatamente quando iria ser deflagrada e nem quem iria começar essa luta. Mas a polícia política da ditadura estava acompanhando atentamente os passos dessa, dessa mobilização, essas articulações que estavam sendo feitas pelo país. Quando a luta começou, em 9 de julho de 1932, ela começou precocemente, ou foi um ato... Relativamente isolado Do Bertudo Klinja, lá em Mato Grosso Que acabou deflagrando a Revolução de 32 As articulações não estavam prontas Então, tão logo São Paulo levantou A bandeira da, da Revolução Os aliados de São Paulo, fora daqui Foram prontamente presos, foram imobilizados é, em, em outras áreas do território nacional Então hoje com o tempo Com, com o calor da, dos fatos é, Já cedendo lugar para uma análise mais fria Do momento histórico A gente pode acreditar, eu já não diria mais em, em falar em traição, que São Paulo foi traído e tudo mais O que aconteceu é o seguinte Quem apoiava São Paulo em Minas, no Rio Grande do Sul e tudo mais Foi imobilizado Eles não, eles não tiveram como uh, desenvolver as articulações As articulações estavam incompletas E aí eles foram imobilizados Houve gestos de verdadeiro heroísmo fora de São Paulo, tão grande ou até maior que São Paulo, porque fora daqui as pessoas lutaram com absoluta ausência de meios e contra um adversário muito mais poderoso. Se você tomar o que aconteceu, por exemplo, na Fortaleza de Óbidos, lá no Amazonas, a guarnição foi, foi totalmente metralhada pelas pela forças da ditadura, o que aconteceu no, em Belém do Pará, no, no ginásio do Estado de Belém do Pará um grupo de garotos de 14 anos de idade aí o, o próprio o próprio ex senador Jabaquara Passarinho era um desses garotos aí e o que que aconteceu lá eles tomaram o trio de guerra de Belém do Pará e, e, e se declararam solidários à causa paulista e foram imobilizados e, e depois de mais de 24 horas de, de, de luta, luta efetiva, porque um, um dos garotos aprende, aprende, aprendeu a operar a metralhadora e segurou, um garoto sozinho segurou toda a polícia do Pará ali na entrada do liceu, quando ele foi morto foram ver que era um garoto, era um menino, um adolescente, e a faculdade da Bahia, a faculdade de medicina da Bahia também se levantou em, em, em favor da causa paulista, no Rio Grande do Sul, o comandante-geral da Brigada Militar Gaúcha, o coronel Claudino Nunes Pereira, um guerreiro, um homem que já tinha estado em campanha de guerra muitas vezes, inclusive eh, perseguindo a coluna Miguel Costa Prestes, ele, ele, ele abriu mão do comando. Ele, ele se recusou a pegar em armas contra São Paulo. Ele perdeu o comando-geral da Brigada por lealdade à causa paulista. E são fatos, às vezes, pouco explorados. O próprio uh, general Candoca, no Rio Grande do Sul, que se esforçou ao máximo para levantar o Estado em apoio aos paulistas... Aqueles aliados de São Paulo que conseguiram chegar aqui de barco, que fugiram pelo Rio de Janeiro e vieram em barcos de caissaras, uh, tocando a costa até chegar a Ubatuba para poder se unir à luta de São Paulo. Quer dizer, o que aconteceu foi que a articulação não estava pronta em 9 de julho. E quando a luta eclodiu, uh, os apoios que São Paulo teria prometidos fora acabaram sendo, sendo cerceados. Houve, efetivamente, casos de, 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 de políticos que tinham prometido apoio a São Paulo e na hora H viraram. Flores da Cunha, por exemplo, foi um deles, e as causas ainda não estão claramente definidas por o que que levou Flores da Cunha a, a essa, a essa a revisão do seu, do, do seu apoio à causa paulista. O fato é que muito do que se diz que São Paulo foi traído, etc., se pode atribuir mais à capacidade da ditadura em isolar São Paulo. Não só isolar São Paulo localmente, mas isolar São Paulo internacionalmente. Flores da Cunha era de onde? Era interventor do Rio Grande do Sul. Agora, uma outra habilidade que a ditadura demonstrou, isso tem que ser reconhecido, foi isolar a causa paulista no exterior, porque a causa paulista era muito simpática no exterior. É, a gente sabe pelo, pelos despachos dos consulados aqui do Brasil que os americanos, os ingleses, os italianos vinham com grande simpatia à causa paulista. Mas a habilidade da, da, da ditadura foi em manter o Itamaraty ou apoiando o governo Vargas, ou, no mínimo, iseno, é, no mínimo é, neutro. Okay? A causa paulista era São Paulo lutando por uma constituição. Quando o Vargas venceu a Revolução de 30, ele liderava essa, esse movimento. Esse movimento não era hegemônico, ele era um movimento que tinha apoios os mais variados. Apoiaram o movimento de 30, jovens oficiais do exército, apoiaram políticos de outros estados exceto de São Paulo né? mas também havia políticos paulistas descontentes com o andamento da política local que, que deram apoio também à Revolução de 30 políticos com uma visão mais jovem o que eles queriam da, da Revolução de 30? Que ela trouxesse uma, um modelo democrático mais aperfeiçoado para o Brasil voto secreto, voto feminino que cessasse a corrupção na vida política, que cessasse os abusos da, da classe política que estavam sendo cometidos desde o início da República. E as massas populares apoiaram a Revolução de 30 porque a Revolução vinha com uma promessa de, de superação da fome, de superação do desemprego causado pela crise do café. Quando em 29 veio a crise do café, os fazendeiros foram quebrando e naturalmente os colonos não podiam mais ser sustentados das fazendas, eles foram para a rua. Então havia fome, havia miséria. Foi dessa conjunção de forças que surgiu o grande apoio à Revolução de 30. Só que quando Vargas, e, e quando Vargas vence a Revolução, ele passa por São Paulo aqui em outubro, ao caminho do Rio de Janeiro, ele é ovacionado, ele é aclamado como um libertador aqui em São Paulo. Quando efetivamente ele toma posse do poder, a Constituição Federal é suspensa, é, o governo passa a ser realizado por interventores militares, os estados recebem jovens interventores militares, e São Paulo passa a ser tratado como terra ocupada, ou seja... Toda a culpa da, da desgraça do Brasil se devia ao fato de São Paulo ser uma unidade federativa egoísta que queria tudo para ela e deixava a miséria para o resto do Brasil. Isso acabou sendo, uh, se manifestando de várias maneiras. Se nós tomarmos, por exemplo, o depoimento do Silveira Peixoto, o jornalista Silveira Peixoto, que foi testemunha desse fato, a gente é, surpreende as atitudes que os emissários da ditadura tomaram em São Paulo. Por exemplo, havia assessores dos interventores que efetivamente saquearam o Palácio dos Campos Elíseos. Eles levaram para casa quadros, é, louças, é, prataria que pertenciam ao acervo de São Paulo. Eles churrasquearam os touros de reprodução do governo de São Paulo, que estavam lá no Parque de Reprodução Animal, ali na, na Água Branca, para comemorar a, revolução de, a vitória da Revolução de 30. Então essas coisas foram humilhando. Parece que a ideia era humilhar mesmo São Paulo. E como a superação da fome não aconteceu imediatamente, também isso acabou decepcionando muito as, as classes populares, as massas populares. E isso acabou gerando uma, uma, uma unidade de, de pensamento que foi sintetizado na palavra Constituição. Se nós tivermos de volta o regime democrático, nós efetivamente teremos a cessação dessa, desse estado de exploração e de violência contra São Paulo. E isso acabou levantando a bandeira da Constituição.
1: Estamos entrevistando o Major Luiz Eduardo Pesce de Arruda, ele é professor universitário e está fazendo mestrado em História na Universidade de São Paulo. Justamente sobre o tema Revolução Constitucionalista de 1932. E o Bajor é também autor de um roteiro de uma peça chamada 1932 Uma Visão Musical. Essa peça. Está sendo apresentada, está em cartaz, é um grupo de teatro amador quem realiza ou, ou já é gente profissional? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho agora, okay. da peça.
2: Geraldo, no, no ano passado, no, às vésperas de 9 de julho, eu, eu havia sido a convite da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, da AFPESP, o presidente Antônio Tutilho e a doutora Thais Helena Costa, que é a diretora de Educação e Cultura dessa entidade, Havia um convidado para fazer uma série de palestras para crianças e adolescentes sobre 32. Isso foi feito, nós fizemos 14 palestras todas as sextas-feiras para alunos de escolas públicas, falando sobre 32. E então a AFPESP, a entidade a AFPESP, ela pediu que, um, que fosse comemorado o 9 de julho de um jeito diferente. Há muito tempo eu estava querendo escrever um roteiro sobre esse assunto. Não só porque eu tinha acesso a um material rico, precioso, especialmente as pesquisas do Lauro de Almeida, um grande pesquisador, um grande musicólogo, historiador, um jurista muito, muito renomado, recentemente falecido, e grande parte das músicas que nós utilizamos na peça foram pesquisas do Lauro de Almeida, é graças a ele que nós podemos chegar onde chegamos, mas também depoimentos de história oral que eu havia colhido na época que eu era cadete lá no Barro Branco, né, fazendo trabalhos acadêmicos e tal e todos, curiosamente todos esses depoimentos acabavam de uma maneira ou de outra se reportando a músicas de 32 e aí eu escrevi um pequeno roteiro, esse roteiro naturalmente foi foi revisado pela pela diretoria da Fipesp e nós montamos a apresentação absolutamente despretensiosa no dia 9 de julho do ano passado. AFPESP o que é? Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo certo. né E aí uh, no dia, o sucesso dessa primeira apresentação acabou exigindo que mais duas apresentações fossem realizadas ano passado, em Campos do Jordão e, e, e no Guarujá. Aí o volume de pedidos para exibir essa peça acabou sendo muito grande, e isso exigiu aí, o registro da peça na Associação Brasileira de Autores Teatrais, o envolvimento do ECAD, e aí a coisa se tornou profissional. E os trovadores urbanos dão um toque todo especial, eles participam cantando. E nós temos, além disso, dois grandes músicos, além dos trovadores Urbanos, nós temos mais dois grandes músicos participando. Um é o Adilson Franco Nassaro, que é capitão da Polícia Militar, é concertista, é um pesquisador musical, tem vários CDs gravados, e o violão que a gente vai ouvir no programa é, é do Adilson. E também o Kleber de Souza, que é, sem dúvida nenhuma, o maior gaitista do país na atualidade. Então, com o Kleber na gaita, o Adilson no violão e os trovadores Urbanos, nós temos completado aí o, o time de músicos que, que dão vida a essa peça, Revolução de 32, Uma Visão Musical. Estamos entrevistando o major Luiz Eduardo Pesce
1: de Arruda, professor universitário e autor do roteiro da peça 1932,
0: Uma Visão Musical. Vamos ao intervalo. São Paulo de todos os tempos, uma viagem ao coração da cidade grande.
3: O teu governo não nega Getúlio, que foi uma A ditadura não pega Getúlio, mas ela puxa de
1: canhão. Estamos ouvindo uma paródia, O Teu Governo Não Nega Getúlio. É uma paródia popular, a música O Teu Cabelo Não Nega, de Lamartine Babo. O Teu Cabelo Não Nega foi a música vencedora do Carnaval de 1932. A música fazia sucesso em São Paulo e aí o povo cantou O Teu Governo Não Nega Getúlio, uma paródia a Getúlio Vargas. Vamos ouvir mais um pouco. O
3: Teu Governo Não Getúlio, que foi uma <música> A ditadura não pega mas ela
1: puxa de Estamos recebendo o major Luiz Eduardo Pesce de Arruda. Ele é autor do roteiro da peça 1932, Uma Visão Musical. E o Luiz Eduardo Pesce de Arruda é professor universitário faz mestrado em História na USP, a tese dele justamente é 1932, e ele me trouxe aqui um CD, obviamente esse CD não está à venda para o público, é um CD exclusivo do pessoal que participa da peça 1932, Uma Visão Musical, mas assim nós vamos tendo uma informação daquilo que está sendo Levado adiante A partir desse roteiro musical E além de O Teu Governo Não Nega Getúlio Nós já ouvimos Tão Longe De Carlos Gomes Na abertura do programa Tem também Lampião de Gás da Zica Bergami É uma música A Marcha Paris Belfort, claro é Tema de 1932 Temos ainda Passo do Soldado Que é uma música do Marcelo Tupinambá E letra do Guilherme de Almeida Trem Blindado De João de Barro, a voz do violão Francisco Alves e Horácio de Campos, enfim, são várias as músicas, 24 ao todo, que integram este CD. Como foi feita essa pesquisa? Como é que o senhor chegou a 24 canções relativas? Ah, 1932, Major.
2: Essa pesquisa, ela, ela é uma pesquisa feita a muitas mãos, e eu diria até entre gerações, né? Porque quando eu era cadete no Barro Branco, em 1979, foi a primeira vez que eu trabalhei o tema 32. A época eu tive a oportunidade de, de entrevistar um velho general Chamado Sebastião Dalize e Mena Barreto. E ele, é, uma das coisas que me marcou muito foi ele descrever a proximidade das trincheiras. Ou seja, as trincheiras paulistas e mineiras eram tão próximas que as pessoas ouviam a conversa de uma trincheira para outra. As pessoas gritavam, as pessoas se comunicavam. E, e 32 foi é uma guerra civil. Então, a despeito de haver forças em confronto, a, a cultura era uma cultura nacional. Então, em 32, por exemplo, uma música que fazia muito sucesso era essa, justamente essa que você citou, do Horácio de Campos e do Chico Alves, chamada A Voz do Violão. E o, o, o general Dalísio, que esteve na, na trincheira em 32, contou que, muitas vezes, os paulistas levavam violão para a trincheira. Muitos soldados nossos levaram seus violões a trincheira Então nos intervalos de batalha Eles começavam a dedilhar o violão E de repente paravam e do lado da trincheira mineira O pessoal gritava assim Toca paulista, canta paulista Canta aquela, canta a voz do violão Que era o maior sucesso da, da música popular brasileira Em 32 Era um sucesso estrondoso Era uma regravação do Chico Alves Então isso me tocou muito depois, eu cheguei a conhecer em vida um grande historiador chamado Lauro de Almeida. E o Lauro de Almeida era um musicólogo. E ele acabou reunindo uma série de músicas de memória dele. E tem também memórias familiares. Histórias que minha mãe me contou. Ela era menina em 32. Histórias que ela me contou. Histórias que amigos contaram. Isso tudo acabou sendo reunido em um conjunto de músicas que hoje estão sendo levados ao público como um tributo à memória de, de, de 32 e à própria memória de São Paulo, né? O caso, por exemplo, do teu, do teu governo não nega Getúlio, essa é uma pesquisa do Lauro de Almeida, porque quando o teu cabelo não nega mulata saiu no carnaval de 32, essa música tem uma conexão direta, porque ela já fala, o Lamartine, que era um, um grande gozador, né? Ele já fala na letra da, do, do mulata, mulatinha meu amor, fui nomeado teu tenente interventor Ele já faz uma referência ao estado de exceção que o país vivia na época, um um, um país que não elegia seus governantes é um país que era governado por tenentes interventores então ele também queria ser nomeado o interventor da mulatinha, né? É, isso é, é muito, muito, muito legal, muito sacado do, do Lamartine. E, e depois os paulistas, naturalmente essa paródia a gente não sabe quem é o autor, porque isso daria cadeia significativamente à época, né? Mas os paulistas é, saíram com essa paródia aí o teu governo não nega Getúlio que faz algumas alusões interessantes por exemplo, ele chama o Getúlio de chuchu, que era um apelido que o Getúlio Vargas detestava, né? porque chuchu porque o chuchu é um é uma, é uma é um, é um alimento que se se combina com qualquer coisa né e eles diziam que o Getúlio era tão é, amorfo como um chuchu e, e também nessa paródia eles dizem que o Getúlio vai acabar saindo do catete de braço com o seu eminência cardeal isso era uma referência ao ao Luiz, que foi derrubado por Getúlio e que quando saiu do palácio saiu Acompanhado pelo Cardeal Leme, né? Saiu, saiu escoltado pelo Cardeal. E ele falar, ó, Tudo, se você não tomar cuidado, você vai acabar saindo de braço com o Cardeal como seu antecessor saiu. É isso que a letra diz. Interessante, hein? Estamos
1: entrevistando o Major Luiz Eduardo Pesce de Arruda na faixa número 2 do CD, faixa 2. Existe um diálogo da peça, é isso? O, o que, que é conversado ali? Antecipe um pouquinho para nós.
2: Nós situamos o, 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 o espectador na década de 30 que é uma década de modernidade. As pessoas que viveram em 1930 em São Paulo conheceram grande parte dos confortos que a nossa geração tem acesso hoje. Eletrodomésticos, luz elétrica, telefonia. Estava chegando tudo isso. Estava chegando tudo isso aí. Estava implantado, né? transportes coletivos, né? E bons hotéis em São Paulo. Agora, era uma geração, ao mesmo tempo, que vivia... Que, que tinha presente a memória De um tempo em que a cidade ainda era iluminada por lampiões de gás Uma, uma geração que ainda Tinha memória do transporte é, Feito uh, Por por Bom. animais né, Por bondes puxados por animais e Era uma geração ainda Portanto, foi uma, ela fazer uma ponte Entre a velha São Paulo colonial Aquela São Paulo que Era o burgo dos estudantes Com a São Paulo cosmopolita da década de, de, de 20, 30. Lembrar, lembrando que na década de 20 são os primeiros arranha-céus de São Paulo, né? Sampaio Moreira, depois o Martinelli. Então a cidade estava em franca transformação. E essa geração... A, a, quando nós é, inserimos essa linda peça da Zica Bergami, que ela compôs em 57, o Lampião de Gás, Lampião de Gás. nós estamos fazendo uma locução, uma, 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 uma locução à memória que essa geração de 30 tinha de um tempo que São Paulo era uma cidade ainda colonial, onde os estudantes percorriam a cidade à noite fazendo serenata e tudo mais, né? Tá, então vamos ouvir
1: é, um diálogo, né, da peça 1932, uma visão musical. Vamos lá. São Paulo, sinônimo de modernidade, com os arranha-céus,
2: uma grande metrópole desenvolvida. Mas São Paulo não foi sempre assim, você sabe. Houve uma época que São Paulo era iluminada por Lampião de Gás. A geração que começou a vida em São Paulo no século 20 e que aqui vivia em 1930, era uma geração de modernidade. Mas era uma geração que tinha muito presente na memória o tempo em que São Paulo era uma cidade construída de paredes e tijolo. São Paulo era uma cidade limitada por cinco igrejas. Tinha um velho centro, o tamanho da ainda era piscoso. E, à noite, pertencia aos estudantes da Faculdade de Direito, suas musas. A boemia. boemia a boemia. Havia a havia garoa. E havia a luz do lampião de gás. São Paulo era iluminado por lampião de gás. Zica Beggar, lampião de gás.
3: Lampião de gás, Lampião de gás, quanta saudade você me traz. Lampião de gás, Lampião de gás, quanta saudade
2: você me traz. Da sua luzinha verde azulada, que iluminava a minha janela, do almofadinha, lá na calçada, palheta branca, calça apertada, Lampião de
3: gás, Lampião de gás, quanta saudade você me traz. Lampião de gás, Lampião de gás, quanta saudade. Da minha
1: São Paulo, Estamos entrevistando o Major Luiz Eduardo Pesce de Arruda E ouvindo trechos da peça 1932, uma visão musical Pena que essa peça não está em cartaz direto aqui
2: em São Paulo, viu? Porque eu acho que daria um bom público, o que o senhor acha? É, essa é uma, uma, uma expectativa nossa para o próximo ano Ela foi elaborada de uma maneira bastante despretensiosa E, e nos surpreendeu a reação do público porque as pessoas parece que querem mesmo conhecer mais sobre São Paulo, né? Uma coisa incrível, como como e como as pessoas aqui, aqui que moram aqui em São Paulo, elas têm presente a memória da Revolução de 32. Quem tem uh, família aqui em São Paulo, pelo menos duas gerações, tem um parente, um avô, um tio avô, alguém que lutou em 32, o que participou, tem uma avó, uma tia avó que costurou uh, fardas para os soldados, que cozinhou para os soldados. 32 está muito presente ainda na, na vida, não só da, da capital, estou falando do Piracicaba, estou falando de Ourinhos, estou falando do estado todo, Campinas, né? como 32, o 32 vale está, do Vale Paraíba, como o 32 está presente na memória e na vida de, 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 cada, de cada paulista, né? isso é incrível, então é por isso que as pessoas têm um, é, prestigiado tanto esse, essa, essa, essa peça que agora está crescendo, hoje tem atores profissionais, né? o Fabio Elias, um grande ator, está... Está dando o, o, um, o toque profissional para a peça. Agora, Muito quem
1: cantou ali o Lampião de Gás? Ah, essa foi... que fui eu fui. É mesmo? Eu o próprio querendo. major?
2: É. Pois Poli é. Policial, militar e cantor?
1: Pois é, isso é. mostra... É aquela música do Herbert Viana, né? Que diz, atrás de todo óculos também bate um coração. Sabe a música... O óculos é, dos claro, Paralamas do não. Sucesso. Pois como é. Não. Atrás de toda a farda também é. bate um coração. É importante que as pessoas... Pensem nisso, né?
2: É, isso, é, é, a música, além de ser uma, uma paixão, ela, ela é uma é, é, é um preito que a gente presta a, a, a todas essas pessoas que... Porque há muitas versões sobre 32, muitas versões. A, versão, a, a, a história, naturalmente, ela não tem uma, uma única maneira de se contar. Há muitas maneiras de contar a história. Há autores acadêmicos respeitáveis, por exemplo, que dizem, não, o 32 foi uma contra-revolução, foi uma revolução burguesa, foi uma, um ato reacionário. Agora, ninguém consegue me, me, me explicar como um ato de elite, como essas pessoas dizem, é, conseguiu fazer com que pessoas deixassem seu trabalho, deixassem a escola, abandonassem sua família abandonasse seus sonhos e tudo, para lutar na trincheira sem ter nenhum ganho imediato, sem ter salário, sem, enfim, sem ter nenhuma vantagem imediata. Quer dizer, o que, que levou essas pessoas todas aí para a ir trincheira? Nós temos 100 mil voluntários alistados em São Paulo, homens e mulheres. 22 mil, aproximadamente, conseguiram seguir para frente de batalha. Os demais foram, foram empregados em trabalhos de apoio, mas é inegável que, que 32. Foi o um Movimento Popular. Porque São Paulo não dispunha de um exército, né? Não, não tinha. São Paulo tinha... Tinha só a Força Pública. Tinha 3 mil homens do, do Exército Brasileiro, aqui, aqui, que estavam sediados em São Paulo, que lutaram por São Paulo, e 9 mil militares da Força Pública, que é a atual Polícia Militar. Os demais foram voluntários civis, pessoas sem nenhuma formação militar... E que pegaram em armas para enfrentar um, um, o país inteiro, um exército poderoso, polícias militares de outros estados, voluntários civis que, que vieram aqui. E, e é curioso que a propaganda da ditadura, ela pintou um quadro horroroso sobre o que São Paulo estava fazendo. A propaganda da, da ditadura dizia que São Paulo queria se separar do Brasil, dizia que a revolução era comunista, e dizia que a revolução era fascista que havia um tal de Conde Matarazzo que queria implantar um Estado fascista aqui em São Paulo subordinado ao Mussolini na Itália porque como havia muitos italianos aqui e as pessoas ficavam apavoradas pensando que essa luta, ao lutar contra São Paulo eles estavam na verdade realizando uma cruzada patriótica para preservar São Paulo como, como, como parte integrante do território nacional essa ideia do separatismo embora houvesse gente que falava em separatismo nunca foi uma ideia predominante nunca foi uma ideia preponderante e tanto isso é verdade que os principais símbolos de São Paulo, tanto o brasão quanto a bandeira de São Paulo, que foram consagrados em pleno fragor da luta de 32, são símbolos diretamente ligados à nacionalidade. Se tome, por exemplo, a bandeira de São Paulo. É a única bandeira estadual que tem dentro dela o mapa do Brasil. Então, o branco significa o dia, o negro significa a noite. As estrelas são os pontos cardeais. O círculo branco indica a proteção, defesa, o mapa do Brasil e o vermelho, que significa sangue. Portanto, dia e noite... Os paulistas defendem o Brasil em todas as direções, se preciso, com o sacrifício da própria vida. Essa bandeira, portanto, é uma bandeira de unidade nacional. O brasão de armas do Estado de São Paulo, quando ele foi desenhado, ele tinha no seu listel escrito, Pro São Paulo Fianteximia. Por São Paulo sejam feitas coisas grandiosas. Pedro de Toledo, que era governador de São Paulo em pleno fragor da luta de 32, nós estamos falando em agosto de 32, portanto a luta estava acesa, ele falou, não senhor, vamos mudar esse listel Vamos mudar de pró-São Paulo para pró-Brasília Fiat Exímia Pelo Brasil façam-se coisas grandiosas Por quê? Porque a luta de São Paulo não era por São Paulo Era pelo Brasil Então esse, tanto o nosso brasão hoje Quando a gente lê lá no listel pro brasília Fiat Exímia Quanto a nossa bandeira paulista Elas têm direta conexão com a unidade nacional E, e que bela descrição Essa sua da bandeira paulista, hein? é, é, é a, a bandeira de São Paulo foi consagrada na luta de 32 Nós, nós encontramos eh, durante a luta eh, Bandeiras de 9 listras, 11 listras, 13 listras, 15 listras e, Porque as pessoas faziam em casa Essa não foi uma bandeira imposta pelo governo Não é que um, um grupo de burocratas se reuniu lá no, com artistas no, no palácio Desenhou uma bandeira e falou Atenção gente, essa aqui passa ser a bandeira de vocês Não, essa bandeira surgiu do povo Foi uma bandeira de, de uso popular A lei
1: só consagrou depois Estamos entrevistando o major Luiz Eduardo Pesce de Arruda, professor universitário. Ele faz mestrado em História na USP, viu? E a tese dele é 1932. Ele é autor do roteiro da peça 1932, Uma Visão Musical. Vamos a mais um
0: intervalo. São Paulo de todos os tempos. Momentos e personagens marcantes do dia a dia paulistano. Thank <laughs> you.
1: Estamos ouvindo a voz do violão de Francisco Alves e Horácio Campos e durante a peça 1932, Uma Visão Musical, uma menina cantora sai do público e segue por entre a plateia cantando esta música. Então, como esse CD é um retrato do que é a peça, às vezes a qualidade do som deixa um pouquinho a desejar, mas a explicação é essa. Estamos ouvindo A Voz do Violão, de Francisco Alves e Haroldo Lobo. Vamos ouvir mais um trechinho? Estamos entrevistando o major Luiz Eduardo Pesce de Arruda. Ele é professor universitário, ele faz mestrado em História na USP e a tese dele é 1932. Ele é autor do roteiro desta peça musical 1932, Uma Visão Musical. E nós tocamos a voz do violão nesta sequência porque ele explicou durante a entrevista dele aqui no São Paulo de Todos os Tempos que a voz do violão era tocada nas trincheiras de 32. Era um sucesso da época. Então, nós resolvemos trazer aquele sucesso nesta sequência do São Paulo de todos os tempos. E outras músicas foram marcantes não é? no movimento de 32. Houve alguma outra
2: que o pessoal cantou nas trincheiras? Major. O Ari Barroso ele lançou em, em 36 uma, uma canção muito interessante que... Ela, ela era cantada, ela, ela foi cantada, portanto, depois da Revolução. Mas o Ari Barroso ficou fascinado com, com a movimentação das mulheres paulistas em 1932. Nós temos que lembrar que em 1932 o papel da mulher era significativamente eh, limitado em, em relação à geração atual. A mulher não votava, enfim, tinha uma série de limitações. Em 1932, as mulheres assumem uma, uma, um papel importante, elas vão para a linha industrial, elas, elas assumem as cozinhas industriais, elas organizam casas do soldado para. Essas casas do soldado elas ficavam próximas às frentes de batalha. Então quando o soldado voltava exaurido depois de uma semana, dez dias na, na trincheira, ele podia ter aqueles confortos mínimos que um, qualquer ser humano deseja. Tomava um banho, fazia barba, colocar a roupa limpa, comer uma comida quente, tomar um café e dormir uma cama limpa, e as mulheres organizaram a, a parte de suporte e saúde em 32 isso aí fascinou muito o Ari Barroso, e essa foi a razão pela qual ele compôs a Paulistinha querida. Vamos falar um pouco dessa movimentação
1: das mulheres para o público, muitos civis se alistaram nas frentes de batalha, quer dizer, não havia gente suficiente no exército e na polícia militar da época para combater, então a população se mobilizou, e havia necessidade das mulheres darem a retaguarda. É, as
2: mulheres elas não só atuaram na, 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 nas linhas industriais... Fizeram a roupa dos soldados... Elas costura, quando elas costuravam, por exemplo, os uniformes, é, é muito comovente, quando a gente pega uma túnica hoje que elas costuravam, elas escreviam na gola, vá com Deus, Nossa Senhora te proteja... É, sustente o fogo elas depositavam pequenos gestos de carinho em cada peça costurada ou em cada blusa tecida porque em 1932 os nossos soldados enfrentaram muito frio era extremamente frio se há uma, uma unidade, uma uniformidade nos depoimentos, os soldados todos que lutaram em 1932 reclamam do frio foi um inverno particularmente rigoroso muitos que não foram feridos em, em combate acabaram trazendo sequelas da guerra, em razão do frio que eles passaram nas trincheiras e tudo mais. Então as mulheres, elas é, eram pequenos gestos de carinho. Elas escreviam na, na, na gola da farda, elas escreviam nos lenços que distribuíam para os soldados, elas faziam pacotes com cigarro, com doce, com chocolate, com leite condensado, e, e mandavam esses pacotes para que os soldados distribuíam nas estações ferroviárias e tudo mais. Tudo isso para quê? Para suportar o soldado. E tem um caso curiosíssimo, de uma mogiana, que a gente não sabe até agora quem é essa pessoa, é uma pesquisa que precisa ser completada, ela ficou sabendo, através de um jornal, que os uh, que um soldado estava reclamando lá na Frente Norte, na região de Cachoeira Paulista, que não recebia cartas. Então ela escreve uma carta lindíssima para ele, dizendo, para você que não recebe cartas, não fique triste, porque se você não tem família, agora você tem uma irmã, sim. E ela diz, dos, dos deveres que um soldado tem para com a sua... Pátria, o maior delas é, é sustentar-lhe a honra e a intangibilidade das fronteiras quando atacada. Então, você não tenha medo, e se o vovô fizer barulho, o vovô seria os canhões da ditadura, né? Lembre-se que aqui eu rezo e torço por você, e considero o seu batalhão, a essa época, já um dos melhores do Brasil. E quando você vier aqui a Mogi, não deixe de passar pela casa do soldado, que você vai tomar um café bem gostoso servido por mim, que Deus te proteja, assinado uma Mogiana de fato. A gente não sabe quem é essa mojana, não sabe quem é esse soldado que não recebe cartas, mas o documento existe. Né? É uma prova da, de uma geração de mulheres incríveis que São Paulo gerou. Mulheres, detalhe, não necessariamente nascidas em São Paulo, porque paulistas nascidas na Síria, paulistas nascidas na Alemanha, na Itália, mulheres imigrantes, é, assumiram um importante papel na sustentação da luta em 32 também.
1: São Paulo era inferior nas armas... E acabou não não vencendo o conflito São Paulo perdeu nas armas Mas venceu nas ideias Quantos dias durou o conflito? Ou quantos meses?
2: A revolução ela ela eclodiu dia 9 de julho E durou até o dia 2 de outubro No dia 2 de outubro foi firmada a paz Então um pouco menos de três meses né Mas esses três meses de luta é, De modo nenhum pode significar Que foi uma luta fácil Porque São Paulo catalogou 624 combatentes mortos Em, em combate e os dados dos, dos adversários, até hoje, nós não temos dados precisos revelados a público. Na estimativa do Júlio de Mesquita Filho, devem ter morrido em torno de 5 mil combatentes lutando contra São Paulo.
1: É, não se tem um número exato, né? Não, uns não falam em mil combatentes,
2: outros é, falam em 5 mil. O, o, os dados não são precisos. com relação Os dados de São Paulo são mais precisos porque quando a guerra terminou, os paulistas escreveram um livro chamado Cruzes Paulistas. Esse livro traz um, uma pequena, um pequeno resumo biográfico de cada combatente morto em São Paulo. Combatente, por exemplo, como Aldo Chiorato. Aldo Chiorato tinha nove anos e meio de idade e ele foi o mais jovem combatente paulista morto em ação. Ele era escoteiro na cidade de Campinas e a cidade de Campinas era um alvo preferencial da ditadura porque era um entroncamento ferroviário precioso para distribuir tropas e, e, e gêneros de suprimento por todo o território paulista. O Getúlio estava exasperado com a incapacidade das suas forças de conterem a revolução. Porque ele falou, como é que vocês podem permitir que um grupo de, de pessoas mal armadas, sem munição, enfrente o exército do país inteiro e, e sustente uma luta desigual como essa? E, e, e vocês só me dão notícia que estão providenciando, estão providenciando, enquanto isso São Paulo desmonta canhões da, 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 do costeiros, embarca, em, embarca esses canhões em vagões ferroviários. Enquanto isso, São Paulo é, fabrica paraquedas. Enquanto isso, São Paulo fabrica capacetes. Enquanto isso, São Paulo fabrica lança-granadas. São Paulo fabrica obuses. São Paulo fabrica trens blindados. E vocês me, só, só me dão notícia que estão providenciando, providenciando. Então, uma das coisas que Getúlio queria era bombardear cidades paulistas pelo ar. Que era uma prática tão antiética tão imoral que só os nazistas mais tarde tiveram coragem de fazer. Eu quero lembrar vocês que em 36, quatro anos depois de 32, Guernica foi arrasada pelo na, na guerra civil espanhola por, 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 pela pela aviação nazista, né? Então, em 32, as pessoas consideravam absolutamente antiético bombardear uma cidade aberta né, pelo ar. E ele mandou que os seus assessores procurassem o Clóvis Beviláqua, que era o maior jurista da, da, da geração dele, e falar: "Doutor Clóvis, nós queremos parecer que legitime a ação" de bombardear cidades, e o custo não tem problema. só fixe o custo no que o senhor quiser. E o Cláudio veio falou, olha, eu não dou esse parecer por dinheiro nenhum, porque isso que o seu patrão quer fazer é imoral. E eu aproveito para dizer o seguinte, eu também sou constitucionalista, então não me procurem para essa, essa finalidade, porque vocês não vão ter esse meu parecer nunca. Isso acabou ensejando... Toda uma, uma sequência de músicas Que refer, se referem à geração que fez a luta Como foi o caso de Paulistinha Querida, por exemplo Paulistinha Querida, é, faixa 11 do CD Vamos ouvir um trecho Paulistinha Querida Qual é a tua
1: cor Que tanto desfaças com teu pó
2: de amor Não é as louras nem é morena
1: Não tem nada
3: de buraco Paulistinha Querida A tua cor é bem Paulistinha qual é a tua cor? Que tanto disfarças com a rojão? Não mais vou que a menina. Não vou pensar a demorada. Podes te aderir. Não, a tua cor é 52. Eu desta vez não vejo.
1: Cristinha querida, estamos ouvindo de fundo musical, conosco o major Luiz Eduardo Péce de Arruda, ele realizou o roteiro de uma peça chamada 1932, uma visão musical. Agora, falando em música sobre 32 nos vem sempre a lembrança da marcha Paris Belfort, porque é toda vez que se fala em 1932, aquela marcha Correto. conhecida tal. E como é que
2: Paris-Belfort, que é uma
1: marcha estrangeira, como é que ela se incorporou ao movimento de 32?
2: Paris-Belfort é uma marcha que vem da guerra franco-prussiana no século XIX na Europa. Né? E é trazida possivelmente pela missão francesa de instrução da força pública para São Paulo que a missão, quando veio instruir a Força Pública, em 1906, ela trouxe, um, entre, entre, outros, entre, outro, entre outros acervos, um acervo musical muito rico, que acabou sendo incorporado às bandas de música da Força Pública de São Paulo, e hoje a Polícia Militar tem todo esse cenário e executa constantemente pelas pela cidades paulistas do interior e da capital. E acontece que, quando, quando houve a, o episódio do MMDC, na madrugada de 24 de maio, já era por volta de uma hora da manhã, quando os quatro jovens foram mortos na Praça da República, Martins, Miragai e Camargo, e um quinto, Alvarenga, foi gravemente ferido e, e veria morrer semanas depois. É, na manhã de 24, um, 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 o Cesar Ladeira, que era um jovem radialista nascido em Campinas, era muito jovem, mas já era um dos grandes radialistas brasileiros da época, ele invade os estúdios da PRAR, Rádio Sociedade Record de São Paulo, que ficava ali mesmo na Praça da República, e pede ao discógrafo, que era o DJ da época, né, que era o Azevedo Neto. O Azevedo Neto foi um, um grande discógrafo e também locutor. E ele fala, Azevedo, vamos entrar com com boletim aí, porque mataram quatro jovens na praça. E o Azevedo quer saber que música que o César Ladeira quer usar como cama né? para entrar com a, com a matéria. Ele fala, pega um disco de marcha militar, é qualquer um, qualquer um. E o Azevedo Neto acaba apanhando esse disco e, e, e solta como base para locução de César Ladeira. E quase por acidente a marcha Paris-Belfort acaba se transformando no hino da Revolução Constitucionalista e quase no hino não oficial de São Paulo. Né? Hoje, quando a gente ouve Paris-Belfort, é, é praticamente um hino de São Paulo. Embora seja uma marcha francesa. Uma marcha
1: francesa. Dá para ouvir um trechinho da marcha Paris-Belfort? Vamos lá.
2: O gaitista. o gaitista é o Cleber de Souza. O Kleber de Souza, que é autor de alguns dos mais conhecidos jingles da propaganda brasileira, né? Qual? É, por exemplo... Ai, Tatu. Tatuzinho, me abre rapidão, um porque Em coautoria, com... ele compôs... Não adianta bater, aqui eu não deixo você entrar. Né? Ele compôs também em coautoria o... Já é hora de dormir, não esperem o meu mandar, etc. É um grande grande, grande profissional É o maior gaitista do país na atualidade E essa execução é muito difícil Porque é uma execução feita em gaita e violão O violonista também é o Adilson Nassaro né? Capitão da PM, musicólogo Pesquisador Então é, é, essa marcha para Belfort É uma, uma marcha feita para execução por banda né? E eles então fazem um estudo Para gaita e violão é, que, dá, que valoriza muito a, a execução Está de fundo ainda? Vamos ouvir mais um pouco
1: Major Luiz Eduardo Pesce de Arruda, eu quero agradecê-lo pela
2: vinda. 32, é, sem, sem sombra de dúvida, foi o mais importante movimento de opinião pública da história do Brasil. E a mais importante mobilização uh, popular é, e cívico-militar de, de toda a nossa história. Então conhecer 32 é conhecer um pouco mais sobre São Paulo. Música